0: 上回咱们说到，释放后的白宝山把子弹全部挖出，带回了北京。不久之后，北京石景山模式口后边的小山上，时常的出现一个穿着绿军服的高个子男人。他在山道上锻炼跑步，并在一些军事机关驻地的周围潜伏下来，静静的观察。他在小心翼翼的选择着他的目标。1996年3月31日晚上，白宝山跳墙进入了电厂。他呢，并没有想当天动手，而是来踩点的。踩点过程当中呀，他遇到了个好机会：执勤哨兵身体不适，正蹲在地上呕吐。见此情况，白宝山马上从地上抄起一根粗铁棍，狠狠地打向了哨兵。待哨兵昏过去之后，白宝山迅速地从他的怀里抽走了五六式步枪，打开大铁门上的小侧门，他便跑出了电厂。搞到了枪，白宝山反而冷静下来了。他想，杀掉那个片警呢，他的户口问题也解决不了，还会暴露他自己，那就不如先干点别的。五六式步枪目标大。不好隐藏，他便在附近的山上挖了个洞，把步枪埋了起来。长枪携带不方便，那白宝山他便打算利用长枪再搞一支短枪。四月七日晚上，他又袭击了装甲兵司令部的留守处，开枪打伤了哨兵于其明，但他不知道哨兵挂着的是空枪套，里边呢根本就没有装枪。四月八日深夜，白宝山雇了一辆黑面的，企图转移枪支，继续作案。可是，当面的驶向石景山高科技园区石星大厦附近的一个十字路口时，突然遇上了防暴大队的巡逻车。白宝山见势不妙，跳车逃跑，并且连开九枪，打伤了三名巡逻警。这次遭遇战之后。白宝山停止了在石景山区再次作案的企图，但是他并没有放弃搞短枪的目标。白宝山的二姐在房山县某农场工作，他看望二姐的途中啊，经过八一射击场，偶然的发现了这里的哨兵佩戴着短枪。就这样， 4月22日凌晨，他再次行凶。打死了八一射击场哨兵赵长文，抢走了手枪、枪套和空弹夹。白宝山连续做了四案，打死哨兵一人，打伤军警人员六人，这是建国以来所没有的大案。中央领导指示，要北京市公安局尽快破案。就这样，北京警方立即成立了以张良基局长亲自挂帅的联合专案组。全局各警种、各部门密切协作，投入了紧张的侦破工作。据对407案、408案和422案的现场勘查，警方确认了歹徒有着高超稳定的射击技术，对军用武器呢很熟悉。从持枪和跳跃的姿势上，好像受过专门的军事训练，因此。可能是受过警方打击的累犯，可能呢有过服役史，或者接受过军事训练，有接触军用武器的经历，而且呢手段是极其的残忍。三次枪击使用的军事五六式半自动步枪，与高井电厂被劫持的枪支枪种相同，两处现场的子弹发射自同一支步枪，弹底的标识均为75。杠八幺，从这点说明啊，歹徒获取子弹的途径是比较单一的。接下来呢，专案组在兵器部的帮助下，一批批的查找该批号子弹的生产日期和配备区域，终于查清了这批子弹的来龙去脉。原来呀、啊，这批子弹生产于文革后期，由河南某兵工厂制造的。主要配备给南京军区和兰州军区。南京军区所配备的这批子弹没有下发到部队，而兰州军区的这批子弹呀，主要是分发给了新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子和奎屯等地区。专案组立刻派人到新疆了解子弹管理情况，但是因子弹数量过大，分布面广，并且下发时间长。无法进一步划定核查范围的。同时啊，通过语言专家对黑面的司机所提供与歹徒对话情况的反复分析，专家们认定对方所操的是北京地方话，而不是普通话。这有重大的意义。由此可以确定，犯罪嫌疑人应该是北京人，而不是外地人。专案组又认为，犯罪嫌疑人的活动范围及居住地。在石景山区之内，其中重中之重应该是在337路汽车总站附近。专案组明确了侦查范围，决定在337路汽车总站周围5公里范围内挨门逐户地进行地毯式的排查。然而，经过长时间的工作，并没有摸出有价值的侦查线索。可是呀。就在警方紧锣密鼓的行动时，而白宝山他却戛然停止了在北京的一切活动，他把目光转向了外地。白宝山回想起小时候在徐水老家的情景，他记得村子附近有一家兵工厂，文革期间呢造过墙，他决定到老家看看。下午两点，汽车到达了徐水县城，下车后。白宝山他漫无目标的乱走，走出了县城大约三四里地。白宝山发现了，在一处兵营的哨兵身上竟然背着折叠式的自动步枪，这让他眼睛一亮这种枪他没有见过，枪身较短，金属枪托呢可以折起，携带非常方便。一刹那间，白宝山就做出了决定。他要抢这里哨兵的自动步枪。从下午到晚上，白宝山都没有离开兵营的左右。他选择好了潜伏地点和射击位置，确定了进入路线和退出路线。白宝山对地形有着惊人的记忆力。当他确信把一切都安排清楚了之后，于当天晚上返回了北京。从第二天。北京就开始下雨，一连下了三天。白宝山觉得他运送武器的时机来到了，但是由于害怕长途汽车运长枪危险，白宝山就把半自动步枪用塑料布包给包好，绑在了汽车大梁上。骑车先到了良乡镇，在这里搭上了去保定的汽车。为应付突发事件，他在枪里压满了子弹。其余的子弹呢，全部用布袋子缠到了身上。到了蓄水后，他靠近兵营的一家水泥厂与果园的交汇处，挖了一个坑，把包着塑料布的步枪埋藏了起来。子弹呢，埋在了另外一个地方。所有的准备工作都已经完成了。两天后，白宝山再次来到了蓄水。白宝山先在街上吃了点东西。等着天色黑透后，到他藏枪地点取了枪。他坐在果园里，先把枪擦拭了一遍，子弹呢也一颗颗的擦好。做这项工作时，他戴上了手套，避免在子弹上留下指纹。他向枪膛里压满了子弹，余下的全部的都缠在了身上。然后啊，他在夜幕的掩护下。按照看好的路线，悄悄地进入距离哨兵不到十米的预定射击点，然后呢，一动不动地伏在了地上，在那里整整地趴了四个多小时，直到午夜十二点半左右。在哨位上执勤的哨兵啊，一共三个人，他掐算好时间，知道下一班换岗的时间已经临近了。岗上的情况呢？一般是两个哨兵站在外边的岗台上，另一个哨兵站在大门口。岗台距离大门有15米。现在呢，那个哨兵出来了，他站在岗台前，他觉得可以动手了。白宝山先瞄准背枪的哨兵开了一枪，那个哨兵应声倒地不动了。他一转枪口，又朝背子弹的哨兵打了一枪，那个兵也不动了。他正要朝第三个兵射击时，发现那个兵已经匍匐着进了大门。他瞄着那人，连开了三枪，均没有打中。这时候，兵营里的警报响了，但是呀，没有人马上出来。他便背着两支枪，猫着腰从原路跑回，沿预定的路线向西边跑去了。过了107国道，他经过一个加油站，当时天太黑，没有人注意他。在跑过铁道时，他的速度慢了下来，然后他沿着铁道朝徐水火车站方向走去。天快亮的时候，他发现了铁路边上有个废弃烧砖的土窑，他在窑地里挖了两个坑，把两支枪和子弹分别埋在了两个坑里，做上记号，并脱掉身上的军绿衣和绿胶鞋，换上了圆领衫，把鞋和衣服埋进了一个烂泥塘里，然后。他在露天的土窑里隐藏了起来，一直到早上八点，白宝山从旧砖窑里走了出来。这时他已经焕然一新，圆领衫、大裤衩，两手空空，只拿着一个小包。只见他穿过铁路，在公路上拦住了一辆开往北京的长途车。7月28日，白宝山返回北京。发案的当天。北京军区保卫处就提出与北京并案的提议，他们十分熟悉北京几起案件的案情。河北省公安厅与北京市公安厅取得了联系，送去了物证样品。仅仅一天的时间，就把徐水袭击哨兵、抢劫枪支案与北京市发生了四案并在了一起。案件的一致性是显而易见的，均为一个人单独作案。犯罪嫌疑人有枪，作案手法相同，袭击对象、作案目标一致。经技术鉴定，犯罪嫌疑人在徐水727案件中所用的枪支，与北京331案被抢枪支一致，与407案、408案、422案中用的枪支为同一支步枪。并案扩大了警方的视野，提供了更多的物证线索。而犯罪嫌疑人在果园内软土地上留下的脚印，进一步的为警方提供了对犯罪嫌疑人的身高、年龄、体貌等方面进行模拟画像的依据。此时的白宝山呀，他仍然觉得没有短枪十分的不便。而恰巧的是，他的同居女友谢宗芬说，他姐夫在四川的一家兵工厂工作。这立刻引起了白宝山的注意。他在徐水呢，已经弄到了一支自动步枪，他还想再弄一支手枪。北京是不能再作案了，徐水近期也是不能去的，但是他可以去四川，说不定在四川他能达到这个目的。可是呀，这次行动却让他大失所望。十天后，他和谢忠芬一道的又返回了北京。